välkommen till historiepodcast med Mille och Rete. Vad har du gjort den uken med detta? Eh, den uken har jag färdigt 17 maj. Och det ja. ja. Det är er ju en historisk anledning. Det är er det. Festligheter då. Mhm. Skedde det något gøy? Du har lust att dela med lyssnarna våra? Eh, nej, som jag har lust att dela egentligen. Nej. Du har ju blivit 18, ja, sedan förra episoden. Ja. Så nu sitter vi två gamlingar, vuxna och snacka med personer. Ja. Hur han var 18-årsdagen? Eh, det fördes väldigt bra. Och jag föll med en del äldre lyssnare så nu ja. känner jag att vi vi sätter på det med lite mer respekt då ja. av våra lyssnare våra. Enig. Det är er också dumt. Nej. Men det är er också det vi ska snacka om idag med dig. Idag ska vi snacka om Europa, mm. speciellt England och Frankrike. Ja, och i perioden 1500 till 1700. Ja. Mm. Så det är er en väldigt spännande tidsperiod. Det är er det. Det skedde väldigt mycket ting. Ja, det, det var ju massor kriger som vi går vet gott. Ja, många kriger mellan olika stater och borgerkriger och ja, det var mycket. Europa ville utforska resten av världen och ja. då ville de erobra Det ville de. De ville att Europa skulle bli ett svårt imperie mm. som tog över hela världen. För exempel Kristoffer Kolumbus mm. som upptäckte Amerika och ja, det var mycket sån utforskning och upptäckning då i ja. den perioden. Eh. så vi vet, vi vet ju att efter reformationen alltså <laughs> splittelsen i kristendomen så stod nationerna väldigt mot varandra på på grund av alltså religiösa bakgrunder. Ja. Det blev ja, reformationen handlade om att det blev en splittelse i kristendomen med protestantisme och ja, det hela startade ju med Martin Luther. Kato, ja, katolisme. Ja. För det var liksom de var ju eniga i hur kristendomen skulle bli drivet. Ja. Och det kom för bland annat på bakgrund av att eh, eh paven och kyrkan ville ta betalt för att de skulle få mer pengar för allt ja, med detta. Folk skulle, skulle kunna betala för att ja. slippa särskilden och det var ja. många väldigt emot för de menade att det är er inte sån kristendomen funkar att man kan betala för att slippa och ja. vara där och sånt så ja. det förde till mycket oenigheter. Ja, och då mycket borgerkriger rätt ja, slett. Det var bakgrunden på mycket av det. Mm, trist är er det. Mm. Och någon stater blev faktiskt revet helt i stycken av såna interna religiösa stridigheter. Yes. Um, men i löpet av 1500-talet var stenne blivit mycket mindre viktiga i europeiska land. Ja. Och det är er en stor forskel från tidigare. Det är er det. För i middelåldern var ju dessa stenne väldigt centrala i samfunnet och de bestämde vilka roller folk hade och man blev liksom fött in i en stent och så ja, kom man säkert ut av den. Det var en positiv ting då. Det var det. I den tiden att de blev tagt mycket mindre seriöst då. Ja, men dessa ständerna blev då ersättat med ene väldigt konger i stedet. Ja. Och det ja, <laughs> det är er ju lite mycket uenigheter om ja. vad jag syns om det. Mm. Kungen fick ju all makten till att göra egentligen ja, allt de ville. Det var ja. de som styrde hela landet och ja. intäkter, utgifter, mm. absolut allt låg i deras händer. Ja. Eh, så här missade man alltså det feudalsystemet då som man så genom middelåldern och ja, det blev heller mer kungemakt. Ja. Men eh, i Europa då som vi ska snacka om var det väldigt mycket rivaliseringar mellan eh, de mäktigaste staterna. Så så Frankrike, Spanien, England och Habsburgsmonarkiet. Ja. Och detta förde sig till krig. 
Yes. <laughs> så ja, det var som sagt många kriger och de holdt på ja, många städer och Mm. Når det kommer til det teknologiske da, med dette, mm. så fick vi en fantastisk gave fra Det fick vi. Boktrykkekunsten. Den bidro jo for eksempel til å... Jeg har ikke ord. Jeg har ikke ord. Boktrykkekunsten. Hva skulle vi gjort uten? Ja, vi har kommet så langt, og dette er en kunst vi bruker i dag også. Ja, det er tenk det hvordan vi hadde vært uten om dette ja. ikke hadde kommet. Ja, da hadde det hadde... vi vært støkk. Det er veldig sant. Denne blev også brukt under reformationen fordi det var sånn de fikk spredt sina tanker av att skriva bibeln på ja många missionärer missionärerna var väldigt lyckliga med detta för att det var då ge bibeln ut till många olika folk ja och i tillägg under den perioden så var det ju mycket ny vetenskap och ny teknologi som också då detta förde till handel det gjorde i världen Europa hade detta andra delar av världen hade det mm. och det blev då en slags trekanthandel. Det blev det med rikdom. Rikdom, krydder, stoffer, slaver, ja. masse mer, både positivt och negativt kan ja. man se. Si. Ja. Den störste rivaliseringen var väl mellan England och Frankrike. De stod helt forskjellige politisk. England ja, ja hur var England styrt med detta? där var det en konge, men det var också ett parlament. Och eh, det blev en del uenigheter och konflikter mellan kungen och parlamentet med fördi kungen ville ha mer makt än det han fick. Men parlamentet representerade folket va. Det gjorde det, det stämmer. Ja. Det var inte alla som fick vara med, men ja, det var fler i vart fall. Eh, så det blev en del konflikter som bland annat förde till en borgerkrig i ja. 1642. Och det var den och i 1649 <laughs> så blev kungen henrättet. Och från då så styrte en som het Oliver Cromwell eh, England i ett försök på republik helt till han döde i 1658. Och då kollapsade den republiken och kungedömet blev igeninfört sånt som det hade varit för borgerkrigen då. Men runt 1700-talet så fick parlamentet övertag igen och detta dannade på något ett grundlag då för det vi idag kallar en parlamentarisk styreform. Ja, och det är ganska stort. Det är ganska stort att det var grundlaget för styresätt idag. Ja, det ser jag väldigt gött att tänka på att det var de på den tiden så länge tillbaka i tid ja, ja. som har skapat det styreformen styreformen vi har idag. Det är kul att tänka på. Mm. Det kan du tänka lite på där hemma när du sitter i soffan, koser dig med podcast och lite chips. <laughs> ja, så var det Frankrike då. Mm. De hade ett envälde. Mm. Och där kungen hade absolut all makt. Absolut. Det blev kallt absolut enevälde. Ja, det vill det sig själv. Det gör det. Han styrte showa. Ja, han styrte han, og, han gjorde det. Det var inte någon folkevalt representanter eller något. Det Nei, var det var han. Det var det. Och det var han. Ja. Eh, det, det gjorde att landet hade mycket skatter fördi han likte att vara kungen då. och de fattiga blev ända fattigare och de de rike vänner hans på något sätt mm. eller hans lilla inner circle eh, blev rikare. Ja. Så man tänkte att uh, denna kungen var valgt av Gud. Det var det många folk som tänkte att han var liksom ja. en representant för Gud da. Så det var många som egentligen var inneförstått ja. och koste sig i envälde. Mm. Och detta var ju ganska ska man säga si, taktisk måte att göra det på för folk ja. ville ju inte gå emot Gud av de som var kristne. Nej. Så mm. uh, ja, så uh, vi har då valt en kilde som mm. vi ska ta dere med på. Det är er, uh, skrevet av 
Bozo <laughs> som är er en teknolog. Mm. Eh, och skilden är er ett utdrag från boken Politik trukket ut fra skriftens virkelige ord ja. fra 1679. Han var eh, veldig fan av Ludvig XIV. Um, mm-hmm. Og han klarte å klatre sig opp og bli hoffpredikant for Ludvig XIV sin eldste sønn. Ja, og han var også en av de mest innflytelsesrike forsvarerne av den teorien om eneveldet. Da, og den Så han eneveldige kan man si at var typen messias då för Ludvig XIV. Ja, typ som gick eh, och spredde ordet. Ja. Eh, och er talen. Ja, det är er den. Er, den uttrycker ett budskap i form av skrift. Ja, det är er den primära källan. Mm. Eh, ikke den vi sitter och ser på akkurat nu. <laughs> Men den som ligger på museet i ja. Frankrike. Ja. Um, Och i denna kilden då så argumenterade Bosse för att konger eller ja de som var konger då hade fått en ubestridd rätt till absolut makt eh, direkt från Gud. Ja. Och ja, detta säger ju lite om vad man tänkte på denna tiden om kungen och hans makt eller det en del tänkte i vart fall. Mm. Och i skilden så blir det bland annat sagt att eh, all makten enkelt menneske har är er förenat i fisten, ja. alltså kungen då så han var det blev sagt att han var liksom en representant för hela folket, ja. men det och det blir också väldigt detaljrika beskrivelser om hur hela riket ville förfallt utan. Ja. Så eh, deras eller folkets framtid ligger i henne på kongen då. Uh, ja, de var helt avhängiga av han. Ja. Och att ehm uh, kungen var på något kilden till Gud. Så mm. hvis folket skulle få kontakt med Gud så måtte de tillbe kongen då på något Ja, så han blev uh, han blev på något en gudsfigur rätt och slett. Ja. Det var det vi hade för idag tror jag. Det var det. Vi snackas nästa vecka ska vi ta för oss svartdagen. Det ska vi. Bara glädjas. Det blir det blir ett mer spännande tema. Mm. Ehm tack för att du hört på. Ja, gärna abonner, abonner på kanalen och spre mm. ordet till dina historievänliga vänner. Ja. Tack för oss.